0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.predicionsocial.gov.cl
1: El sistema de pensiones tiene como objetivo proteger a las personas trabajadoras, nacionales y extranjeras, entregando ingresos en tres situaciones. Retiro laboral, vejez, invalidez o fallecimiento. Situación en la cual el sistema entrega una pensión a la familia de la persona trabajadora. El sistema está compuesto por tres pilares, el contributivo, el voluntario y el solidario, los cuales contribuyen a la formación de los ingresos futuros en los casos señalados según la historia laboral de las personas. Hoy conversaremos del pilar voluntario, el que como su nombre indica es una opción de ahorro voluntario adicional a la cotización obligatoria del 10%. Esta opción está disponible para quienes tienen la capacidad de ahorros adicionales a los exigidos por la ley. A partir de ahora, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Hoy, nuestros expertos nos ayudarán a entender qué es el pilar voluntario del sistema de previsión social. Le preguntamos a ustedes eh, en la calle y esto fue lo que nos respondieron. ¿Usted sabe lo que es el pilar voluntario del sistema de pensiones? No, no, no lo sé. ¿No? Eh, sí, yo
2: creo. Eh, es el aporte que hace el Estado para mejorar un poco las pensiones y darle pensión, eh, como se llama, la pensión básica, el aporte de previsión solidaria.
3: No, no, no tengo idea.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva jornada de Ahorra Ya. Eh, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que se conectan a través de toda nuestra gran red de emisoras eh, cubriendo las 15 comunas de la región de Coquismo para hablar de nuestro sistema previsional. Eh, hoy eh, el tema es muy interesante, pilar voluntario del sistema de previsión social. Para eso están nuestros expertos, los voy a saludar. Marcelo Olivares, economista, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Andrés, eh, buen día. Espero que todo esté muy bien en su casa.
1: Y nuestro querido Manuel Escobar, ¿cómo estás? Eh, bienvenido Manu.
3: ¿Qué tal Andrés? Séptimo capítulo ya. Séptimo capítulo ya. Hemos avanzado muchísimo en este programa de educación para las personas que nos están escuchando hoy día. Muy importante educarse acerca de la previsión social.
1: Sí, la verdad es que es un tema con el que todos estamos relacionados, pero de repente eh, no lo manejamos tan bien. Y este programa esperamos sea muy educativo para ustedes, que tenga que les entregue mucha información eh, y les recordamos, ya voy a empezar temprano a recordarles que queda grabado ¿ah, en nuestro sitio web ahorraya.cl, ahí usted lo puede ir revisando, el programa que semana a semana se pone al aire para todos ustedes, usted lo puede revisar en nuestro sitio web si queda alguna duda. Eh, nos metemos en materia de inmediato,
3: Pilar Voluntario, eh, Manuel Escobar, ¿para qué sirve el Pilar Voluntario? Muy importante el Pilar eh, Voluntario y bueno, como su nombre lo indica es cómo aquellos trabajadores y trabajadores podemos aportar de manera voluntaria, por sobre ¿cierto? la cotización individual, eh, recursos para mejorar nuestra pensión o eventualmente también, muy importante, poder jubilar un poquito antes. ¿eh? Recordemos que la edad de jubilación de las mujeres en nuestro país es de 60 años y en los hombres 65. Así que eh, este sistema de, de ahorro eh, voluntario adicional, sobre cierto la cotización obligatoria que todos tenemos cierto eh, descuento en nuestro, en nuestro salario todos los meses eh, este aporte voluntario sirve justamente para aumentar eh, nuestro volumen digamos de, de, de ahorro y tener una mejor pensión en el futuro o también como les dije poder jubilar un poquito antes ¿eh? eso obviamente con algunos requisitos pero esas son las dos principales beneficios de este pilar voluntario primera pregunta aplica
1: solo para el sistema actual ¿O también para el sistema antiguo?
3: También aplica para el sistema antiguo. Es un sistema que puede, eh, que se puede incorporar también a aquellas personas que están en el sistema previsional antiguo, que no están en el sistema de AFP, para que la gente lo entienda de manera más sencilla. Y sí, efectivamente tam también pueden acceder a este beneficio de eh, aportar más allá del de eh, porcentaje obligatorio de la cotización.
1: Ya, tratemos de ir explicando eh, el pilar voluntario y sus eh, distintas alternativas, nos metemos un poquito en eso, eh, Manu, para que podamos, eh, reitero, explicar cuáles
3: son las alternativas en el pilar voluntario. Sí, bueno, como de, dijimos, el, el concepto principal cierto, es eh, aportar un adicional, la medida que obviamente los trabajadores lo puedan hacer, en el fondo es un, es un incentivo también al ahorro, y este incentivo al ahorro puede ser individual o también puede ser colectivo, es decir, yo lo puedo hacer como trabajador, eh, definiendo un monto eh, mensual ¿cierto? que va a una de las, de las cuentas, ya vamos a explicar ya dónde, dónde va el dinero de manera adicional o también puedo hacerlo a través eh, con mi empleador así que ahí es muy importante porque también eh, la ley define ciertos eh, incentivos también para que los empleadores contribuyan eh, y eh, aumenten también en conjunto con los trabajadores este, este monto digamos, de aporte voluntario para, para la futura pensión
1: esta parte vamos a tratar de hacerla muy explicativa eh, para que vaya quedando claro. Eh, Marcelo ya explicó, Manu, eh, hay formas individuales y colectivas. Tratemos de ir desarrollando primero eh, las individuales eh, para que vayamos
2: un poquito explicando de qué se trata. Por, por supuesto. Dentro de las alternativas individuales tenemos lo que se conoce en primer lugar como el, el, el APB o el ahorro previsional voluntario, que es un instrumento que permite a los trabajadores y trabajadoras eh, generar un ahorro adicional a la cotización obligatoria de, del 10% que va a, a su AFP eh, y por lo tanto las, las personas trabajadoras pueden generar este ahorro mes a mes de manera adicional, con, puede ser con su propia AFP, puede ser con eh, los bancos o puede ser con compañías de seguro u otras instituciones financieras eh, y lo que ocurre es que esos aportes que se van haciendo de manera regular, de manera mensual estas compañías los invierten a fin de ir generando una rentabilidad en el tiempo, eh, con el objetivo de que cuando esa persona eh, jubile, ¿cierto? Ya, ya, o, es decir, se, se retire por situación de vejez o, o, o de invalidez, pueda acceder a esos ahorros adicionales y por lo tanto mejorar, mejorar su pensión. Eh, como el presidente decía, no solamente las FPs pueden generar estos instrumentos de ahorro previsional, eh, voluntarios eh, sino también otras compañías como, como los bancos, las instituciones financieras eh, y por lo tanto esta figura está regulada tanto por la superintendencia de pensiones como por la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Eh, es el, el segundo, la segunda forma de ahorro previsional voluntario está asociado a lo que se conoce y que últimamente ha, ha ha estado ¿cierto? muy en boga. Probablemente mucha gente se, se enteró de que existía a propósito de los retiros de, de, de la AFP, que es lo que se conoce como la cuenta 2. Entonces, cada persona tiene en su AFP un, una cuenta donde se están depositando los ahorros eh, obligatorios, eh, por ley, pero además tiene acceso a una cuenta 2 donde el trabajador o la trabajadora puede generar aportes adicionales. ¿ya? Eh, esos aportes adicionales ...van a ser invertidos... ...van a estar generando una rentabilidad... Eh, ...y por lo tanto van a estar creciendo en el tiempo... ...y luego la persona trabajadora puede... ...de esa manera complementar su... Eh, ...su pensión en el futuro... ...o bien utilizarla simplemente como una... ...cuenta de ahorro... ...y, y, y retirar los recursos que, que vaya ahorrando ahí... Eh, ...es posible incluso generar hasta 24 retiros... ...en, en un año... Eh, y por lo tanto esta, esta cuenta 2, digamos, es, es, podríamos decir que es como una cuenta que permite los retiros, es como la FP, pero que permite los retiros. Entonces ese ahorro va, va, se organiza de una manera distinta a la cotización eh, obligatoria, ¿cierto?, los fondos de pensiones.
1: Esta cuenta 2 eh, son eh, dineros que no van directo a la cuenta de capitalización individual, se manejan en paralelo y es una cuenta como de ahorro, es mi plata, yo la puedo retirar cuando quiero.
2: Efectivamente, efectivamente. La, la puedo retirar cuando quiero o puede permanecer ahí, digamos, eh, que, creciendo en el tiempo y luego retirarlo junto con su, con su jubilación o su pensión. Perfecto. Perfecto.
1: Eso eh, por parte de las individuales, APB y cuenta 2.
2: La APB y la cuenta 2. Ahora hablemos de
1: las colectivas.
2: Las colectivas, sí. Bueno, en, 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 no solamente se pueden generar eh, un ahorro. ...adicional a lo que está establecido por ley de manera individual... ...es decir, yo como Marcelo voy y, y hago estos ahorros adicionales... ...sino que también se pueden hacer de manera colectiva... ...es decir, eh, los trabajadores y trabajadoras de una, de una empresa... ...cierto, o, o, o de un empleador particular... Eh, ...pueden llegar a un acuerdo como parte quizás de los beneficios... ...de la empresa, en los cuales eh, el, el empleador o empleadora... ...cierto, genera un, un aporte adicional a, a sus trabajadores... Eh, a, a, la, a los ahorros previsionales que ellos puedan estar, eh, estar generando. Eh,
1: eh. Hay varias alternativas eh, en, en, este, en esta forma. Eh, la mayoría no son muy conocidas. A, a ver si vamos tratando de desglosar eh, poquito a poco. Eh, hablemos del de, eh, aporte previsional voluntario colectivo. Aquí todo tiene sigla. Este es aspbc eh, aporte previsional voluntario colectivo.
2: Claro, en este caso en particular y como comentaba recién, la idea es que el empleador hace un aporte adicional a sus trabajadores y, y, y trabajadoras y esto tiene el beneficio que es bastante eh, directo y obvio de los, a los trabajadores, ¿cierto? por ejemplo a través de un bono que se constituye en este aporte, eh, pero además tiene beneficios para eh, el empleador o empleadora, por cuanto este, estos aportes pueden ser luego eh, reducidos digamos, de, de, del pago de impuestos.
1: Perfecto. ¿Existe otra forma que son los denominados depósitos convenidos?
2: Sí, la diferencia, una, una, algo que me faltó indicar recién, la, la diferencia entre este ahorro eh, convenido ¿ya? y lo que yo acabo de explicar recién, es que en el primer caso, en el APBC, eh, de este aporte de los empleadores, los trabajadores y trabajadoras pueden eh, eventualmente generar retiros. ¿Ya? porque es una cuenta de ahorro eh, voluntario. Mientras que en la segunda alternativa, el aporte que hace el, el, la empresa o el empleador ¿cierto? va a ir a la cuenta de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto ellos no van a poder retirar eso, eso, esos fondos sino que se van a constituir en ahorro previsional eh, junto a su, a su, siendo parte de su cuenta de capitalización individual.
1: Perfecto. Eh, recuerde que eh, nuestro programa está en www.ahorraya.cl y usted lo puede revisar eh, cada vez que usted quiera. Agradecer también a la amplia cadena de radioemisoras eh, que hasta ahora se suman con nosotros y que nos permiten cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo. Manuel Escobar, ¿por qué ahorrar más de aquello que a mí se me obliga? Porque es como extraño que alguien quisiera ahorrar más de lo que está obligado.
3: Es muy buena pregunta, porque en el fondo el sistema lo que, lo que intenta hacer es justamente incentivar el ahorro. Sabemos, lo hemos comentado en otras ocasiones, de que el ahorro en el fondo consiste básicamente en postergar gasto presente para poner en el futuro. Entonces, en general, digamos, convengamos de que eh, es difícil, de hecho, para muchas familias ahorrar, eh, justamente porque las necesidades del presente son más inmediatas, están más cercanas a nuestra realidad y las necesidades del futuro están más lejanas. Entonces, obviamente que eh, hay que generar todo este, eh, 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 todos estos incentivos eh, para que las personas puedan ahorrar por sobre su cotización individual. Recordemos de que justamente eh, uno de los principales factores de, que afecta al monto de la, de la pensión es la cantidad de recursos que las personas son capaces de ahorrar en su cuenta individual. Entonces, cualquier aporte adicional a, a, este, a esta cuenta, digamos, como bien lo ha planteado Marcelo, en, en estas formas de ahorro... Eh, voluntario individual, como también colectivo, aportan significativamente al aumento futuro de la pensión. Eso es muy importante. Así que todos aquellos que nos están escuchando y tienen la posibilidad de ahorrar, tienen todas estas opciones. Eh, la cuenta 2, muy interesante, es una cuenta de ahorro que está de libre disposición. Usted puede sac sacar eh, dinero 24 veces al año, incluso, 24 giros. O sea, efectivamente, pueden también... Eh, ser parte importante de eh, cómo enfrentar también ciertas contingencias o dificultades durante su vida laboral. Y si no, si no la gastó, va a quedar ahí para que usted pueda incorporarla dentro de su, de su futura pensión. Ese, ese es el concepto para que la gente entienda de qué se trata esto de la importancia de aumentar el ahorro. No solamente quedarse con el 10%, sino que también ir un poquito más allá y... Eh, ...hacer un esfuerzo también... ...y para eso también lo que decía Marcelo... El, ...los empleadores también hay, hay, hay incentivos... ...para que eh, todos eso, esos recursos... ...puedan efectivamente ahorrarse para el futuro.
1: Importante concepto... Eh, ...todo lo que nos explicaste hace un, un rato... ...Marcelo, eh, suena a relación... ...trabajador-empleador... ...¿qué pasa con el trabajador independiente... qué alternativas tiene?
2: En el, en el caso del trabajador independiente... Eh, Dicho sea de paso, en primer, en primer lugar, eh, es la, la posibilidad de que, el, de que el trabajador independiente también cotiza de manera obligatoria, ¿cierto? Veíamos unos programas anteriores eh, donde de la devolución de impuestos, ¿cierto?, se hacía un aporte a, a la previsión. Eh, los trabajadores independientes también pueden acceder al ahorro previsional voluntario, ¿cierto? Por lo tanto, también pueden acceder a este instrumento eh, de, de ahorro, ambos, tanto la cuenta 2 como... La, el, los APB que ofrecen, se ofrecen en el mercado por distintas instituciones.
1: Perfecto. Eh, tengo que avanzar en el tema, y, y pero antes de seguir quiero volver sobre el APB. Hay que hacer una aclaración. ¿Qué pasa si quiero retirar mi dinero? Si quiero retirar antes mi plata del APB, ¿puedo hacer eso?
2: Puedes. Efectivamente, pues, eh, pero eso, ese retiro si lo, se realiza antes de la edad de, de, de jubilación, digamos, de, por vejez o, o, o por situación de, de, de invalidez que pudiera dar curso al pago de la pensión. Eh, esos, esos ingresos adicionales que se generan producto de ese ahorro voluntario tributan, es decir, pagan impuestos. A, acá es importante entender que cuando las personas ahorran eh, en, en este aporte voluntario, ¿cierto? este pilar voluntario, esos ahorros se están invirtiendo y por lo tanto están generando una ganancia, uh -huh. una utilidad en el tiempo. Eh, y en el sistema tributario que nosotros tenemos, ¿cierto? y en general en los sistemas tributarios, las ganancias por rentabilidad tributan, uh -huh. pagan un impuesto por aquello. Entonces, si yo retiro mi dinero antes de, de que yo pueda hacer efectiva mi pensión, por vejez o invalidez, eh, entonces voy a tener que pagar impuestos sobre las ganancias ...que haya tenido durante el periodo que ese dinero estuvo ahorrado. ¿Sí? Se entiende. Y eso es básicamente porque lo que,
3: lo que comentamos antes, digamos. Ese dinero que estaba para el ahorro futuro... ...y por eso que no pagaba impuestos... ...porque obviamente que está pensado para que... ...no le vamos, o sea, no se pueden cobrar impuestos a la gente que está, cuidando, está guardando su dinero para el futuro. Ese es el incentivo, de hecho. Es el incentivo. Pero cuando tú traes ese dinero que está pensado para el futuro y lo gastas ahora... Obviamente que está pensado el sistema tributario para que tú tributes por ese, por, ese, por ese ingreso que tuviste en ese minuto. Ese es el concepto, muy importante, ¿eh? porque eh, todo el dinero que está en nuestra AFP ¿eh? y las la constituciones y toda la ganancia que tiene nuestro dinero en, en el, nuestro sistema de prevenciones no paga impuestos, mm. obviamente. Impuesto. Eso es muy importante decirlo. Solamente va a pagar impuestos cuando yo lo traiga y lo gaste en el futuro. ¿eh? Esa es una cosa muy importante.
1: Eh, hemos hablado de, de impuestos, eh, ¿hay beneficios tributarios? A, a ver, nos pusimos del lado primero del de, eh, trabajador, pongámonos del lado del empleador, eh, ¿tiene beneficios tributarios también estos sistemas?
2: El empleador efectivamente tiene beneficios tributarios toda vez que genera aportes adicionales a las cotizaciones de, lo, de los trabajadores. Puede deducir eh, en el ejercicio tributario, puede deducir eso, esos aportes adicionales del, del pago de impuestos
1: aquí vamos a tratar de ir despacio y de explicar esto que no es tan simple eh, porque eh, hay dos tipos de regímenes eh, entre los que puedes escoger para el beneficio tributario,
2: eh, el A y el B claro, eh, mire, lo, lo, esto, esto es bien, parece complicado pero no es tan complicado el, como recién decía Manuel, ¿cierto? Decía, hay un incentivo, el hecho de no pagar impuestos por las ganancias que estos fondos generan en el tiempo eso ya es un incentivo tributario de alguna manera ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo eh, 10.000 pesos ¿ya? y yo los pongo en la AFP, esos 10.000 pesos van a, o los pongo en una APB, ¿cierto?, eh, como aporte adicional, van a ir creciendo en el tiempo, ¿ya? No van a pagar impuestos si lo los retiro cuando me pensione Pero si yo esos mismos 10.000 pesos los ocupo para ir al supermercado, ¿cierto?, las cosas que yo compre voy a estar pagando un impuesto que muchas veces se me olvida y que es el 19%, ¿cierto?, del IVA. Correcto. ¿ya? Entonces... Eh, ese es el primer punto. Lo, lo, aquello que va a ahorro previsional, voluntario, no paga impuestos si es que yo lo retiro o lo hago efectivo con la pensión. ¿ya? Pero adicionalmente, el Estado, eh, con, el, con el objetivo de incentivar este tipo de ejercicio, es decir, con, de incentivar el ahorro de las personas para eh, su vejez o situación de invalidez, eh, genera además aportes adicionales. ¿ya? es qué estamos hablando? El Estado... Anualmente genera, por ejemplo, si yo voy a depositar una vez al año estos mismos 100 mil pesos, estoy generando un ahorro anual de 100 mil pesos adicionales, el Estado me va a generar, en el, el primer régimen, hay dos regímenes, el primero, el régimen A, sobre esos 100 mil pesos el Estado me va a generar un aporte adicional del 15%, es decir, de 15 mil pesos. Por lo tanto, en un año de ahorros, yo logro ahorrar 100 mil pesos de manera voluntaria, adicional, a lo que está establecido por ley, el Estado además va a hacer un aporte adicional transcurrido ese año de, en este caso del ejemplo, el 15%, es decir, 15 mil pesos, ¿da? con un tope de 6 unidades tributarias mensuales que está en torno a los 280 mil pesos. Eh, ese es el, el primer régimen. ¿da? Antes de ir al segundo. Sí. Eso si no lo retiro. Si no lo retiro, efectivamente. Si lo retiro. Si lo retiras... Si lo retiras, es decir, si lo retiras ese año o cinco años después, él vas a poder retirar solamente lo que tú contribuiste y no vas a poder acceder a lo que el Estado está poniendo de manera adicional. Y además vas a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Correcto. Eh, sí. Era importante
1: hacer esa, esa aclaración. Esto fue el régimen A. Vamos a aplicar el régimen B
2: ahora. Sí, bueno, en el régimen B, si es que los aportes voluntarios... ...se hacen por depósito directo en su cuenta de capitalización... Eh, ...entonces eso no va a recibir esta bonificación adicional... ...pero sí va a permitir que esos aportes se puedan deducir... ...es decir, eh, sacar de alguna forma... ...del de cálculo de la base imponible... ...sobre el cual va a tener que pagar el impuesto esa persona... Eh, ...por lo tanto, el Estado reconoce ese aporte adicional... Cierto eh, y, y los no lo considera, digamos, para el cálculo de impuestos de esa persona de esa persona que constituye en sí también un beneficio. Y...
1: No es tan complicado, nos decía Marcelo. No es tan simple tampoco, pero no se preocupe, eh, porque recuerde que usted puede revisar estos capítulos eh, ahorra ya.cl eh, y ahí va a tener eh, bastante información. Va a tener la posibilidad de revisar nuestros capítulos, de escucharlos cada vez que usted necesite, eh, hasta que logremos comprender usted y yo. ¿eh? Yo también estoy aprendiendo aquí en el camino junto a nuestros expertos en eh, muchos, de, muchos de estos temas. Eh, eh, antes de volver sobre un concepto que, del que ya habíamos hablado, eh, quiero agradecer. Volver a agradecer eh, a la red de emisoras que se, correcta, que se conecta con nosotros a esta hora. Eh, son eh, una cantidad importante de emisoras que nos permiten cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo. Eh, y también tenemos las, eh, eh, la traducción en lengua de señas. Eh, agradecemos a nuestros colaboradores que nos permiten eh, tener aquello también. Eh, quiero volver sobre el concepto, Manu, que eh, planteábamos recién. Eh, hemos eh, podido explicar eh, esto del eh, ahorro voluntario pero sigue sonando extraño eh, que alguien quiera eh, ahorrar. Eh, y quiero eh, que nos vuelvas a reiterar eh, por qué es importante.
3: Bueno, nuestro programa se llama Ahorra Ya, justamente, y porque efectivamente el ahorro es algo muy importante. Hemos también visto en este programa de que la, la, las pensiones, digamos, en la seguridad social se compone en una parte por el ahorro y, la, y el aporte de los trabajadores y trabajadoras, pero también por el Estado. Y hemos visto varios ejemplos de cómo el Estado contribuye, viene a apoyar, cierto. Eh, en el caso de las personas que no pueden ahorrar les hace su aporte, pero el pilar fundamental digamos, de, de, de todo el sistema sigue siendo el ahorro y la cotización, eso es bien importante. Y como hemos visto, en el caso del sistema previsional chileno hay una parte que es obligatoria, que tú tienes que hacerlo sí o sí porque lo hemos conversado también en otras ocasiones, si no nadie lo haría y por sobre eso lo importante es que las personas que puedan hacerlo ...entendemos que también hay gente que tiene pocos ingresos y que, y que justamente no puede ahorrar... ...y por eso que el Estado tiene que apoyar a esas personas... ...y en el caso de las personas que puedan efectivamente generar un ahorro... ...sobre todo una cultura del ahorro, yo creo que, yo creo que ese es el concepto muy importante... ...sabemos que eh, la vida tiene contingencias, que tenemos dificultades... ...lo hemos visto en este programa, la posibilidad de caer en cesantía... Eh, la eh, enfermedad, que para eso está obviamente el sistema eh, de, de salud y todo lo que hemos conversado, pero siempre es importante ahorrar, sobre todo para el futuro ese es el concepto principal quiero dar un ejemplo, para el tema de la, del, del régimen B, quizás para que quede un poquito más claro ¿eh? a ver, eh, todos nosotros ustedes en sus casas eh, tenemos ingresos ¿ya? y por esos ingresos se pagan impuestos distintos impuestos, ¿cierto? claro eh, la, 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 la declaración de impuestos que todo el mundo hace eh, al año lo que hace es que Junta todos tus ingresos y en base a esos ingresos tú pagas un impuesto, de acuerdo a una tasa. Por supuesto, no todos pagan más, eh, no, no todos pagan lo mismo. La gente que obviamente que tiene más ingresos paga más impuestos. Y en el caso del régimen B, eh, para entenderlo muy simple, yo todo el dinero que yo dedique de mi ingreso y lo ponga en, en, el, en, en el ahorro provisional, en el APB, va a ser como que ese ingreso yo no lo tuve. ¿eh? Entonces no va a aparecer un ingreso que esté afecto a impuestos. Eso es, de manera muy simple, el régimen B simple,
1: bueno, así hemos querido poner eh, toda esta conversación sobre nuestro sistema previsional en simple, para que usted y yo podamos entender eh, todo esto que parece muy complicado, pero que eh, explicado por nuestros expertos eh, no lo es tanto, es la invitación que le hacemos todos los días miércoles eh, para que se conecte con nosotros a nuestro programa Ahorra Ya, es la invitación que le hacemos eh, cada día para que usted pueda revisar en nuestro sitio web eh, www.ahorraya.cr y ahí volver a revisar estos capítulos para eh, para seguir ahondando en los conceptos que semana a semana vamos revisando. Séptimo capítulo ya, ¿Ah? eh, sí. séptimo capítulo, vamos avanzando, pero ya lo tenemos que despedir. Eh, agradecer, Marcelo, como siempre, acompañarnos eh, en cada jornada para poder poner en fácil eh, esto que de repente suena tan complejo.
2: Un gusto, Andrés. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias. Lo mismo, Manu Escobar. Un gusto. Eh, lo espero en el octavo capítulo. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos. Nos encontramos junto a todos ustedes eh, la próxima semana para poder revisar eh, un nuevo tema respecto de nuestro sistema de previsión. Ahora no se vaya porque se queda con una cápsula. En la voz de Roberto Dueñas eh, revisamos los conceptos más importantes eh, que hemos eh, explicado eh, en el capítulo del día de hoy. Así que usted se queda con nosotros un ratito más eh, y luego nos encontramos la próxima semana en otro capítulo. De ya.
0: El pilar voluntario del sistema de pensiones se compone de las contribuciones al ahorro previsional que deseen realizar las personas trabajadoras de manera adicional a lo establecido por la ley y deseen aumentar su pensión en el futuro o bien adelantar su jubilación respecto de la edad mínima establecida en la ley, 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres. Esta modalidad está disponible tanto para quienes imponen en el sistema actual como también para quienes aún cotizan en el sistema antiguo. Se puede entender en dos grupos, aquellas que se realizan de manera individual y aquellas que se realizan de manera conjunta con el empleador. Las primeras son las más conocidas y corresponden al ahorro previsional voluntario, más conocido como APB y a la cuenta de ahorro voluntario, conocido como la cuenta 2. En cuanto a las alternativas de ahorro adicional vinculadas a la relación con el empleador, acá encontramos el aporte previsional voluntario colectivo y los depósitos convenidos. ...recuerda sintonizar todos los miércoles... ...desde las 11 de la mañana... ...nuestro programa Ahorra Ya... ...espacio en donde conversaremos... ...del sistema previsional chileno... ...y sus principales componentes... ...todo a través de mi radio... ...y una gran red de radioemisoras locales... ...de la región de Coquimbo... ...toda la información la encuentras en ahorraya.cl... ...este programa es una iniciativa... ...financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP... ...administrado por la Subsecretaría de Previsión Social... ...del Gobierno de Chile www.previsionsocial.gov.cl